0: Te invitamos a celebrar México a través de sus creadores. En estas fiestas patrias, revisa la tradición artesanal disponible en Kiching.com y compra productos hechos en nuestro país. Un gesto de orgullo nacional y promoción de una economía que nos beneficie a todos. Celebremos a nuestros artesanos y a las tiendas que promueven su creatividad como ningún otro mexicano. Descubran a nuestro México lindo y creativo en Kiching.com Andaranca. Explicaciones científicas para tu vida diaria Con Leonora Milán y Alejandra Ortiz Medrano Puente
1: Hola, ¿cómo están?
2: Yo estoy bien, ¿y tú? Bien, también.
1: Qué estoy con bien. un poquito de, de gripa, ahora sí me tocó a mí. Fíjate que <ríe> hace unas semanas que tú estabas toda mormada de la alergia rara que te dio, yo pensaba, sí. que afortunada soy que todavía no me agarre el gripón, y mira.
2: <ríe> a mí fue algo muy extraño, porque de verdad no tenía gripa, ni había estado en ningún momento del día mormada, más que en esa hora que grabamos Manarax. <ríe> Y muy mormada, creo que he sido lo más formada que he estado desde muy pequeña. Yo no sé si
1: estoy mormada, pero sí siento que estoy más ronca que, que de costumbre. ¿Tú cómo sientes?
2: Yo te siento yo te siento normal me siento a mí normal también. O sea, normal ah, estamos, como, entonces, como se puede estar. Claro,
1: con salud que ya es ganancia. como se ha dicho? Tenemos salud que ya es ganancia.
2: Últimamente lo repites mucho. Creo
1: que creo si es que no es de verdad. Es que, es que ya cumplí 35 años y ya mis dichos son como señora de 80,
2: güey. Ahora sí, ahora sí estás apreciando más la salud que es ganancia.
1: Sí, obvio, porque pues claramente me estoy empezando a echar a perder. Eso es lo que pasa cuando uno se envejece. La descomposición corporal es cada vez más evidente.
2: Oigan, hablando de la edad, la próxima semana es mi cumpleaños. O sea, la próxima semana o de que se estrene este capítulo. Ajá. Es mi cumpleaños. Y lloraré si quiero. Ah, como dice la canción. Aok. <risa> <A boca. risa> o sea, pero yo bueno, sabía, no bueno les... sabía, pero Aok,
1: que estás haciendo como este manifiesto. <risa> pero bueno, hoy no venimos a hablar ni de la edad ni de los cumpleaños. <risa> no, venimos a hablar de la cabeza. Pero es que, ¿sabes qué pasa? De ahí sale todo. <risa> o sea. De la cabeza. En realidad. <risa> Pues sí, de, tu cabeza de ahí y sale de mi mía. malestar, claro, de ahí sale tu necesidad de llorar si quieres en tu cumpleaños, o sea, toda la culpa la tiene en la cabeza al final del día, ya lo decía Kurt Vonnegut en Galápagos.
2: Eh, exacto, pensé mucho en Kurt Vonnegut y Galápagos cuando estábamos preparando este episodio de Mandarax, porque mm. sí, toda la culpa es de nuestros cerebros, que están, son parte de nuestra cabeza.
1: Justo les vamos a platicar un poquito cómo fue la evolución del cerebro como tal, y después les vamos a hablar de cosas muy increíbles sobre cabezas y su ausencia, que en ciertos casos. O sea, les vamos a contar si las cucarachas sí pueden sobrevivir sin cabeza, por qué las gallinas corren sin cabeza.
2: O sea, si es sí es mucho de descabezados. Sí, sí. ¿Qué hubo le con el trasplante de cabeza humano? Ajá. Uh -huh. ¿Y qué hubo le con ciertas cabezas de otros animales, como la cabeza del tiburón martillo? Sí. Sí, este, este va a ser un programa interesante, divertido y lleno de cabeza. De lo que no vamos a hablar y que se, se quedará como un misterio para resolver después, es el olor a cabeza. Pero bueno, eso mm. se, sí.
1: ¿Como de los de los bebés o ya de los alumnos que les huele como a cebo?
2: Ah, yo pensaba más en el cebo, pero bueno, también puede ser el de bebé. Mm. Uh -huh. <risa>
1: Habrá muchos otros mandalas en donde se hable de, de cosas de la cabeza, porque también decidimos por una cuestión de economía dejar de lado el tema del dolor, porque el issue del dolor de cabeza podría ocuparnos una hora entera uh -huh. y de los problemas que hay cuando uno se pega en la cabeza también. Uh -huh. que Por ejemplo, si usted vio la película de Will Smith llamada Concussion, que habla justo del de impacto de los golpes en la cabeza en la salud de los jugadores de la NFL, entenderá que el tema da muchísimo de qué hablar. Entonces hoy nomás les vamos a, a platicar a grandes rasgos ¿Qué hubo lecón? Y ya luego entraremos en otros programas en un poquito más de detalle.
2: La evolución del cerebro es... La evolución del cerebro es... Eh, es una cosa bien interesante, porque si nos ponemos a pensar... Un montón de animales no tienen cerebro. En realidad. O sea, sí hubo un momento de la historia de la vida en la Tierra en que no existían los cerebros.
1: Había un momento en la historia de los seres vivos donde no había ni siquiera la capacidad de tener células especializadas que pasaran señales eléctricas, o sea, todo se hacía de manera mucho más eh, simple como una respuesta a estímulos externos que poco a poco fue permitiendo y como pavimentando el camino, digamos, para lo que conocemos el día de hoy como el cerebro como tal, que es una magia de la evolución.
2: Lo que está súper interesante es que estos mecanismos de organismos que son unicelulares y que no tienen ni siquiera un sistema que sea eléctrico, como, como lo pueden tener otros animales que aún no tienen cerebro, es que son mecanismos que nuestros cerebros y sistemas nerviosos siguen utilizando. O sea, seguimos teniendo como el rastro de este tipo de comunicación que de alguna forma fue esto que fue pavimentando, como dice Leonora. Por ejemplo, em, estos organismos pueden... Bueno, utilizan algunos mensajeros químicos como el glutamato o el famoso GABA que sacan como de sus células y les llegan a otros, a otros organismos, a otras células. Y estos mismos neurotransmisores los seguimos utilizando nosotros hoy en día. Ahora,
1: el asunto de dejar caer como lo hacían nuestros compañeros unicelulares los neurotransmisores al agua y esperar que lleguen a su lugar es un sistema de comunicación un poquito primitivo y un poquito torpe. O sea, digamos que toma tiempo. Sí, ineficiente. Porque, pues, o sea, ajá. Entonces, otros organismos han ido teniendo a lo largo de, de mm. su historia como mejoras a este sistema nada más soltar el neurotransmisor y esperar a que llegue a su destino. Por ejemplo, el mandar, en vez de una sustancia química, un impulsito eléctrico que puede estimular cosas muy parecidas a, los, a las que el neurotransmisor estimularía en el caso inicial. Esto está bien interesante porque, pues, muchos de los componentes que son necesarios tanto para transmitir las señales eléctricas como para soltar y detectar las señales químicas ya se encontraban en un tipo particular de animales que vivía, pues, hace unos 850 millones de años, más o Eje, menos.
2: menos. Sí, es, es, como, es como hacer una ola en el estadio, esto de, de transmitir la señal eléctrica. O sea, hay un flujo de iones que pasan de una célula a otra, y entonces ese flujo es la señal como de, oye, haz, haz algo, haz esto que necesito que tú hagas. Ajá. Así es, en realidad, como lo básico de un sistema nervioso.
1: Sí, y esto ya lo tenían justo nuestros... Pues como eh, ancestros lejanos, los sí. cianoflagelados. Sí,
2: sí. Conoflagelados,
1: ajá. Conoflagelados. Sí. Entonces, casi desde el principio, las células de los animales primordiales, primitivos, tenían el potencial de comunicarse entre sí con pulsos eléctricos y señales químicas. Entonces, pues de ahí ya no fue tan complicado que algunas células se especializaran para llevar mensajes como tal, como hacen hoy en día las neuronas.
2: Y, y sí, así es como pareció el sistema nervioso, que en realidad, mmm, bueno, hay animales que tienen un sistema nervioso que es más difuso que el nuestro, es decir, que no está centralizado, eh, que es más bien como una red nerviosa que se ve, por ejemplo, en las medusas y en las anémonas. Entonces este sigue siendo no tan mmm, sofisticado, ni tan preciso como el sistema nervioso central que es el que tenemos los mamíferos por ejemplo porque en este sistema nervioso central lo que permite es que no nada más la información se pase como se, se comunique una cosa a otra parte del cuerpo no a otras células, sino que haya una respuesta y un movimiento en ambientes en, de formas más sofisticadas como lo hacemos nosotros entonces entonces eh, cuando esto empezó a evolucionar fue cuando empezó una estructura como cerebroide parecida al cerebro que surgieron unos animales cerca de la boca y de los ojos primitivos de estos animales que eran como unos gusanos que se conocen como urbilaterianos que pues, son los ancestros de casi todos los animales vivos hoy en día incluidos nosotros.
1: Un poco las células de los animales que tenían originalmente red neuronal a los que empezaron a desarrollar este como protocerebro, la, las células, las, como las neuronas, eso sí eran más o menos parecidas, porque lo que hicieron fue desarrollar como una especie de cables, como extensiones largas, que son lo que se llama axones, que siguen teniendo uh -huh. nuestras neuronas el día de hoy, que son las que llevan las señales eléctricas a través de distancias largas. Y lo que hacen es pasar las señales a otras células, soltando los químicos, como el glutamato y el GABA, que son los neurotransmisores, pero solamente los sueltan en donde se encuentran con otras neuronas, en el punto que se llama la sinapsis. Entonces, lo que ocurre con este, pues con, con este sistema es que el neurotransmisor solo tiene que viajar una distancia muy pequeñita y esto acelera muchísimo la capacidad de respuesta. Y este desarrollo fue lo que permitió que tanto la red neural como lo que después empezó a crear el protocerebro empezara a ser ya eficiente mucho más que los sistemas primitivos.
2: Y luego pasó una cosa que además es muy probable que haya pasado por azar y que fue un super evento evolutivo gracias al cual pues están existen los cerebros el nuestro por ejemplo como existen ahora hace más o menos 500 millones de años. Cuando uno de nuestros ancestros estaba reproduciendo, <risa> algo salió mal y su genoma se duplicó. Eso pasa. O sea, eso pasa en la naturaleza, ¿no? Cuando salen, cuando está la meiosis, se ¿eh? ocurre, ¿no? En la reproducción, algo sale mal. Y generalmente, cuando eso algo sale mal, ese individuo que sale mal se muere. Pero en esta ocasión, no se murió. Y de hecho, no pasó solo una vez en la historia evolutiva, sino que pasó dos, que se duplicaran los genomas. Estos accidentes, dieron la oportunidad de que hubiera pues cuatro veces más genes tal cual de los que ya existían además o sea genes que entonces eran idénticos o muy parecidos y eso evolutivamente permite que esos nuevos genes tomen nuevos roles porque ya hay otro gen que estaba que está haciendo su, su función eh, su función original entonces entre estos otros roles que tomaron por ejemplo permitió que diferentes partes del cerebro expresaran diferentes tipos de neurotransmisores, lo cual permitió a su vez que nuevos comportamientos más complejos emergieran.
1: Y con los comportamientos más complejos también empezaron a, a evolucionar las estructuras más completas, complejas perdón, de las que se encuentran en nuestro cerebro, como las partes del sistema ocular que están involucradas en rastrear objetos que se mueven dentro de los ojos, la amígdala que ya hemos mencionado aquí hasta el cansancio y que nos ayuda a responder a situaciones de miedo, algunas partes del sistema límbico que son los responsables de los padrísimos e increíbles sentimientos de recompensa y que además tienen que ver con nuestras memorias y los ganglios basales que controlan los patrones de movimiento. Entonces piensen en todas las posibilidades que el desarrollo de estas partes más complejas del cerebro le empezaron a permitir también a los organismos que estaban en este momento viviendo esos cambios eventualmente les permitieron también pues realizar movimientos más complejos y dejar el agua en algún momento colonizar
2: la tierra eso sucedió hace 360 millones de años cuando salió ese pescadito que en alguna otra dimensión Homero Simpson una vez aplasta ah.
1: Que según la internet salió del mar porque se estaba peleando con su esposa y ya Ajá, no quería seguir
2: sí. más también, argumentos. También entonces. pensé en eso, también pensé en esa en caricatura porque la acabo de ver. Sí, 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 sí. Y además la esposa le está diciendo algo así como podría ser un mejor pez. Ay, Pero bueno, maravilla. ese pez que además, eh, no, o sea, no fue uno, Pero fue una población de peces porque así ocurre la evolución. Este Ajá. pues sí salió y eventualmente hace como 200 millones de años empezaron a evolucionar los mamíferos. Algo que distingue el cerebro de los mamíferos es que tenemos una parte que se llama neocórtex, que es un tejido neural bueno, que hace una capa extra en la superficie del, cere del cerebro y es la responsable del comportamiento de los mamíferos que sea más complejo y más flexible. No se sabe muy bien cómo esta región, que es muy crucial para todos los mamíferos, evolucionó. Se sabe, o sea, sabemos que los anfibios y los reptiles que viven hoy en día no tienen un equivalente a eso y que además lo, sus cerebros de estos animales no ocupan toda la cavidad del cráneo. Pero pues, esto también es un problema porque entonces para estudiar el cerebro que no se fosiliza, pues entonces no podemos saber muy bien cómo era el cerebro de los reptiles fosilizados, ya que sus cráneos no nos están dando como un un equivalente, ¿no?, si lo llenáramos a lo que era su cerebro. Pero bueno, algo que sí sabemos es que el cerebro de los mamíferos empezó a incrementar de tamaño en relación a su tamaño de cuerpo durante el tiempo en el que estuvimos conviviendo con los dinosaurios. Fue en este, en este momento cuando el cerebro empezó a llenar la cavidad craneal y, por lo tanto, entonces en, ya se pueden hacer más estudios con los fósiles porque entonces era un cráneo sí nos habla directamente de cómo eran los cerebros.
1: Un poco más de la información que hemos ido recopilando de esta etapa del cerebro es que aumentaron también las regiones del neocórtex que mapean las sensaciones táctiles y esto lo que nos sugiere es que empezó a tener sentido como bueno como mucha más importancia la sensación y, y, y el tacto, pues, o sea, este sentido además de otros sentidos que empezaron a desarrollarse de manera importante como el olfato, porque los mamíferos empezaron a usar mucho sus narices para oler dónde había comida el que encontraran este aumento y mayor desarrollo del sentido del olfato y del tacto encajaba muy bien con la hipótesis de que los mamíferos tempranos, los primeros mamíferos, eran nocturnos y que se escondían durante el día y que en la noche iban, pues, correteando en las praderas cuando había menos dinosaurios que estuvieran jangueando por ahí. Y lo que pasó cuando los dinosaurios finalmente. Bye. Pues, bye. Chao. Solo pájaro, gracias. Que pasó hace más o menos 65 millones de años. Algunos de los mamíferos que sobrevivieron al evento que causó la extinción de los dinosaurios empezaron a trepar árboles como pues los ancestros de los primates.
2: Ajá. Y aquí es cuando un buen, buen sentido de la vista los ayudó a cazar a los insectos que se comían y eso llevó, según, según las teorías, a una expansión en la parte visual del neocórtex. Sin embargo la parte como más importante o el reto más importante que tuvieron estos ancestros de los primates fue vivir en sociedad los primates modernos, los primates que viven hoy en día como nosotros eh, somos animales sociales y nuestros ancestros muy probablemente también lo eran, entonces esto, como probablemente todos se han dado cuenta, yo me doy cuenta todos los días, es muy difícil <risa> Vivir en sociedad es muy complicado. Y esto puede que explique, entonces, que hay una expansión muy grande en la región frontal del neocórtex, particularmente en los simios, eh, que tiene que ver con este como poder del cerebro de poder llevar, tener relaciones con otros de su misma especie.
1: Y además de esto, estas nuevas interconexiones en la parte del neocórtex y la expansión de estas regiones también le permitieron a los primates tener una habilidad mucho mayor para integrar y procesar la información que estaba llegando a sus cuerpos vía sus sentidos. Y además que pudieran controlar sus acciones basándose en una especie de razonamiento... Como a propósito, uh -huh. en función de los estímulos que les estaban llegando. Que algunos primates modernos, como los seres humanos, no terminamos de entender muy bien cómo hacer. Y nada, pues esto aumentó la inteligencia, ¿no? Como en su, en su generalidad. Y eventualmente se empezó a desarrollar el pensamiento abstracto. Porque mientras más procesa información el cerebro, o sea, la información que llega, más empieza a identificar y buscar patrones que están un poquito alejados de nada más lo concreto
2: y lo físico que tenemos enfrente de los ojos. Creo que aquí, o sea, esto se toma como un éxito evolutivo, como un progreso evolutivo, yo creo que todo lo contrario, pero bueno. Ah. El chiste es que eh, hace 14 millones de años había un simio ancestro nuestro en África que era al parecer eh, pues muy listo. Este ancestro no nada más fue nuestro, sino también de los orangutanes, de los gorilas y de los chimpancés, que son los homínidos actuales. Y parece que a partir de ese entonces, en realidad, el cerebro no ha cambiado tanto dentro del linaje que nos trajo aquí.
1: Salvo que el patrón que fue ocurriendo y fue marcándose conforme el cerebro iba desarrollándose, sobre todo en los primates, que indicaba un... Aumento en el tamaño del cerebro y un correspondiente aumento de las capacidades, ha empezado a tener una tendencia diferente a tener, perdón, una tendencia diferente en tiempos recientes. Ya sí. no está creciendo el cerebro.
2: O sea, como que en, en el linaje de los homo, o sea, como homo uh -huh. sapiens, todos estos, sí empezó a crecer un montón, ¿no? De hecho, desde antes, desde Lucy, la australopitecus. Sin embargo, este crecimiento no fue, al parecer, necesariamente... Digo, obviamente sí fue adaptativo porque brindó como herramientas pues eso, de pensamiento para, para adaptarnos. Pero en realidad es muy probable que haya sido el azar un gran responsable de permitir que el cerebro haya crecido así. Hay una cosa en los cráneos de casi todos los mamíferos, yo creo que todos menos nosotros, que se llama la cresta craneal. Que si le tocan la cabeza a un perro, se siente muy bien. Tiene como un piquito en medio del cráneo. Entonces ese piquito agarra los músculos de las mandíbulas, porque estos animales tienen mandíbulas muy, o sea, músculos muy fuertes en las mandíbulas. Al parecer, hace 2.5 millones de años hubo una mutación que hizo que esta cresta craneal desapareciera, pero así, azarosamente. Lo cual uh -huh. relajó entonces los músculos de la mandíbula. Y al relajar los músculos de la mandíbula, la mandíbula se hace más pequeña y permite un crecimiento del cráneo mayor. Y entonces si hay más espacio, pues el cerebro creyó, digo creció. Y entonces ya comenzamos a pensar muchas cosas y el WhatsApp y los mal viajes. tuvo también
1: que ver que en algún momento empezamos a, a desarrollar herramientas que nos permitían matar animales de manera más eficiente hace como dos millones de años. Y esto también se cree que fue importante para la expansión del cerebro humano porque la carne es una muy buena fuente de nutrientes que el estilo al que Alejandra insiste, todos debemos regresar, eh, nada más ir recolectando bayas en el bosque, tal vez no le ofrecía a, a, los, a los jóvenes integrantes del género homo.
2: Oye, los cazadores-recolectores también cazaban, ¿eh? cazadores-recolectores. O sea, claro, pero
1: menos, más primitivo, menos animal grande, con más carne y más nutrientes. Y además, no tanto fuego para cocinar la carne y sacarle más jugo al nutriente, porque también
2: cocinar y el fuego...
1: Nos permitió nutrirnos un poquito mejor. Sí. Y
2: entonces esto empezó a, a surgir entonces una cultura también más sofisticada y la evolución cultural junto con la evolución biológica o genética, digo, más bien física, por decirlo de alguna manera, como que se empezaban a dar cuerda la una a la otra y empezó un proceso que en evolución se conoce como evolución desbocada, también le podríamos llamar descocada, porque como que el, uh -huh. el chiste es que no, no la puedes parar. ¿No? O sea, como se están alimentando uno al otro, de repente empieza la evolución a ser muy rápida. Entonces, como empiezas a tener habilidades eh, y además interacciones sociales, es decir, una cultura sofisticada y además tienes, y eso es una presión para las cosas que son físicas, entonces evoluciona una muy rápidamente, pero entonces ya tienes como estos genes que te permiten, por ejemplo, hablar, entonces, pero tienes, vives en sociedades, entonces la cultura tiene esa presión de que si hables, empieza, empezó a evolucionar muy rápido tanto la cultura como la evolución y pues y entonces entora. llegamos a ese
1: punto ajá sí, entonces llegamos a ese punto en el que todo esto como caballito desbocado nos llevó al momento en el que ya ya no creció más tiene, <risa> tiene mucho sentido con lo que Alejandra les menciona porque muchas de las ventajas que pudo haber dado un cerebro más grande en su momento empezó a ser eh, empezó a ser menor que, el, que los costos y los peligros de tener un cerebro grande. Por ejemplo, a la hora incluso de dar a luz, ¿no? O sea, eventualmente empezó a ser más peligroso dar a luz a un niño con una cabezota que podría tener un cerebro más grande que una cabeza más pequeña. O finalmente también pudo haber sido un caso de, de menos eficiencia y menos
2: beneficios que se obtenían a partir del tamaño. O sea, fue como un, oye, espérate, ya estás creciendo Aguanta. mucho. Aguántate. Ajá. <ríe> y el chiste es que desde hace más o menos 200 mil años, que en realidad es un pestañeo en tiempos evolutivos, mm. el cerebro se ha estado encogiendo como 3 o 4 por ciento de lo que era antes. No, eso no quiere decir que nuestras capacidades se estén reduciendo también, sino que más bien es muy posible que el cerebro haya estado evolucionando muy últimamente para ser más eficiente, entonces hacer lo mismo que hacía antes pero con menos uso de, de, de material ¿no? De, de la materia gris como tal
1: y de energía para, para, para ser como el motor del cerebro tal mm. vez ustedes no lo saben, no, sí lo saben porque se los hemos dicho en maneras, <risa> nada más el hecho de pensar quema un montón de calorías nuestros cerebros son lo más hambriento de nuestro cuerpo y queman aproximadamente el 20% de nuestra comida Así, nada más por estar. Y obviamente si fuera más grande y tuviera mejoras que tuvieran que ver con mayor tamaño, también aumentaría el costo energético. Y esto de repente pues es complicado. Piensen que la dieta de Phelps de 10.000 calorías nos empezaría a resultar insuficiente.
2: O sea, esos dibujitos que en los noventas eran muy comunes de cómo será el humano del futuro y que tenía una cabezota y como un cuerpito, es muy poco probable que sea así porque una cabezota, un cerebro más grande requeriría un montón de comida. Tal vez no tendríamos ni el tiempo suficiente para comer tanto.
1: Es real. Estamos tan ocupados con nuestras cosas de la vida moderna. Y esa es la conclusión
2: de esta primera decir... parte de Mandar.
1: Pero si, sí, hacemos una pausa para reposar nuestra ocupación. Alimentar nuestros cerebros Y empezar a hablar de qué pasa si pierdes el cerebro Y te cortan la cabeza Me parece bien Ahora volvemos
0: nuestra relación con el H2O, con Elías Catán y Andrés Vargas. Nuevo episodio todos los martes a las 9 p.m.
2: Dale, dale, dale. ¿Qué huele con las gallinas que corren sin cabeza?
1: ¿Qué huele cuando pierdes la cabeza en general? Pues esto no es una cosa de doctora corazón. Es una pregunta real y legítima de qué huele con el momento en el que a un organismo que ya tiene una cabeza y que tiene un sistema nervioso más o menos formado le cortan la cabeza y qué huele con si se puede seguir moviendo y se puede seguir haciendo cosas. Es un mal viaje que hemos tenido todos en algún momento cuando nos cuentan que hay animales que pueden seguir como vivos después de que se pierdan la cabeza.
2: Está rarísimo. Sí. O sea, sí saca mucho de onda, la verdad.
1: Sí. Empecemos con las gallinas, como bien adelantó Alejandra. Uh -huh. Resulta que sí, si le cortas a una gallina la cabeza, puede salir corriendo aún sin ella. Eso se debe básicamente a que sí, el cerebro no controla todos los movimientos corporales. Algunos <risas> movimientos están en gran medida controlados por redes neurales en la espina dorsal. Estas redes son, imagínense lo que platicábamos hace rato cuando hablamos de la evolución del cerebro, son redes de neuronas que pueden cumplir funciones muy elementales de transmisión de información.
2: Ajá. Y que están programadas para dirigir múscul músculos en movimientos que se usan muy frecuentemente, como por ejemplo, si uno es una gallina, correr. O si uno es una tortuga, si es una... nada. Ajá. Ah, porque tal vez usted no lo sabía,
1: pero si le corta una cabeza a una tortuga, puede seguir nadando aún sin cabeza. No lo hagan. No lo ¿No hagan,
2: no, lo no. 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 No, no, no.
1: Lo que sí es que los científicos todavía no tienen mucha idea de cómo se comunican las células nerviosas para lograr que se hagan ciertos movimientos, ¿no? O sea, entendemos que puede funcionar entendemos a grandes rasgos por qué, pero, pero miren, o sea, lo que sabemos es que en el caso de la tortuga, pongan ustedes, la tortuga usa frecuentemente sus movimientos de natación, entonces sí. tiene sentido que tenga una red neuronal en espina dorsal que esté ya preprogramada para hacer movimientos de natación cuando se estimulan las células nerviosas. Esto quiere decir que las neuronas no necesitan recibir señales específicas del cerebro para lograr una activación coordinada de los músculos que se necesitan para nadar. Mientras la red neuronal ya esté estimulada generalmente para realizar este movimiento, ya está como programada para activar algunos músculos específicos que hagan los movimientos de natación. Entonces, esto le ahorra al cerebro mucho trabajo y para mandarle y como impulsos de movimiento al resto del cuerpo, la espina dorsal. Y así es Ni como... siquiera se cree que... Ajá, ni siquiera se cree que tienen que ser señales muy específicas. O sea, puede ser comparado como, como jugar golf en el momento en el que ya estás en la última parte del hoyo, ¿no? Ajá. Y tienes que literal... Meter la pelota en el agujerito Resulta, piensen ustedes en un jugador de golf Que le pega su pelotita Y aun cuando esté no en línea directa hacia el mm -hmm. hoyo Mientras esté en la cercanía Por el diseño del campo y el movimiento de la pelota La pelota va a meterse al agujero No no Ajá. necesita que sea
2: específico Sí, 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 sí,
1: sí muy exacto que medio la tire chido, y a lo logró. lo mismo pasa con
2: el cerebro. Bueno, en este caso, sí, pues. Con la red neuronal, más bien. O sea, si esta red neuronal, que no necesariamente le tiene que pegar entonces al cerebro, sino que la red recibe en algún lugar de la red una señal para activar el movimiento, el movimiento se va a activar. Entonces, no es necesario tener una cabeza para que eso ocurra. Y, sin embargo, tortugas y gallinas, pues aunque logren hacer esto lo hacen por unos segundos porque básicamente pues se mueren, ¿no? Hay otras cosas que están controladas por el cerebro como respirar que van a dejar de hacer ¿no? o, o, o es más, ni siquiera van a tener como la nariz y la boca para que entre el oxígeno y van pues, seguir viviendo, se van a desangrar. Pero eso,
1: justo eso, o sea, pierden sangre y ya de ahí el resto de los tejidos del cuerpo eventualmente
2: deja de funcionar y no en horas sino en instantes ajá o sea puede ser unos segundos en el que se vea a la gallina corriendo y tra los traumea a todos sin embargo hay otros animales que están construidos diferente que pueden vivir sin cabeza semanas <ríe> como por ejemplo palma, el viaje, ¿eh? Sí, como por ejemplo las cucarachas
1: <ríe> ¿Cucaracha las descabezada? cucarachas descabezadas pueden vivir sin, sin cabeza cara. por semanas <ríe> Los seres humanos y otros mamíferos, por ejemplo... Y, vertebrados animales, en general. Si tienen eh, un cuerpo más o menos parecido, tienen el fenómeno del desangrado. Y el, al, al desangrarse, pues ya no llega oxígeno ni nutrición a los tejidos que lo necesitan para estar vivos. Y como lo mencionó Alejandra también, pues se respira por la boca, por la nariz, y el aire y el oxígeno es necesario para realizar las funciones corporales. La cosa es que, pues... Para empezar, las cucarachas no tienen la misma presión sanguínea que tienen las personas, o las tortugas, o las gallinas. No. no tienen una gran red de venas y arterias, ni capilares pequeños que necesitas meterle mucha presión a la sangre para que pueda esta fluir a través de, de unos canalitos tan pequeñitos. Tienen un sistema circulatorio abierto, en el que hay mucha menos presión, y cuando les cortes la cabeza, la mayoría de las veces... Pues la herida simplemente se cierra, ¿no? Con coagulación, como a usted le pasaría como en una herida en cualquier otro lugar del cuerpo. O sea, su cuellito decapitado.
2: No su cuellito decapitado se cierra y
1: siguen viviendo. Porque aparte no tienen que respirar por la nariz
2: ni por la boca. Esto se los va a contar Alejandra porque yo estoy muy mal viajado. Las cucarachas y los insectos respiran a través de unas cosas que se llaman espiráculos, que son como pequeños hoyos que tienen en cada uno de los segmentos de su cuerpo, porque los insectos, de hecho, eso significa, hombre, no están, se, tienen cuerpos segmentados. Entonces, eh, no necesitan la cabeza ni al cerebro para controlar ni para eh, que cargar el oxígeno a través de la sangre por su cuerpo. Entonces, <ríe> esto ah, es viaje, ¿eh? Porque, ajá. Ajá.
1: Los espiráculos mandan, bombean el aire directamente a los tejidos Mediante múltiples tráqueas que hay en su cuerpo O sea, piensen como si ustedes tuvieran muchos tráqueas Que fueran conectadas directamente al exterior Y su cuerpo, o sea, su corazón y, y, su, y su estómago Tuvieran tráqueas individuales que estuvieran sí. respirando Y bombeándoles aire directo O sea, Ajá. la sangre ya ni siquiera se encarga
2: del oxígeno eh, Además, las cucarachas son poiquilotermas O sea, poiquilotérmicas Lo cual significa que son de sangre fría O sea, necesitan mucho menos comida que nosotros los de sangre caliente como nosotros porque nosotros necesitamos regular nuestra propia temperatura entonces un insecto puede sobrevivir semanas sin comer así que tampoco necesita su cabeza para estar por ahí corriendo descabezadamente Desco eso sí es o sea, estar descocada sí y pues, o sea, mientras no se la coma un depredador o si
1: empiezan las condiciones este a ser un poquito más extremas y le requieran utilizar más energía pues igual morirá antes si no le da un virus o una bacteria que la mate antes, pues sí, puede durar un montón. ¿Y saben qué es lo más mal viajante? ¿Eh? Tanto el cuerpo puede sobrevivir sin cabeza, como la cabeza puede sobrevivir también sin cuerpo. Si la refrigeras, pon tú, puede durar semanas. Ay. <risa> <risa> y podrían... No, es que esto también es un mal viaje. O sea, los insectos... ¡Qué <risa> asco todo esto! <risa> no, sí. Los insectos tienen como cúmulos de ganglios, que son aglomeraciones de tejido nervioso, que están distribuidos en cada uno de sus segmentos corporales. Y cada uno de estos gang como cúmulos de ganglios son capaces de realizar las funciones nerviosas básicas que son responsables por los reflejos. Entonces, aún sin cerebro, el cuerpo puede funcionar reaccionando de manera simple. Pueden, punto que pueden pararse, pueden reaccionar
2: al tacto y pueden moverse. Moverse. O sea, moverse. De hecho, el cuerpo sin cabeza sobrevive mucho más que la cabeza sin cuerpo. Sí. Pero si le das nutrientes
1: a la cabeza y la, y la enfrías chido, vive igual que el cuerpo.
2: Porque hay gente que hace esto como trabajo. <risa> obviamente oh. todo esto a lo largo
1: de la historia le dio mucha duda al ser humano de saber si algunas de las cabezas que antes además en otros momentos de la historia humana era muy frecuente la decapitada uh -huh. esta es una época en la que ya no ocurre tanto pero eh, antes, eh, giro eh, por viaje el
2: otro día justamente estaba hablando con unos amigos de eso y dije es que antes eran tiempos más darks porque más decapitados y pues hay que ponerlo en contexto tal vez ahorita no tanto <risa> o sea tristemente que, pero bueno
1: <risa> o sea no sé si tristemente o no tristemente la verdad es que porque además cuando oyes todo lo que vamos a hablar del, del humano decapitado como tal pues sí es, es está también todo bien que ya no se haga tanto
2: no o oh, no eh, mi, mi argumento era el otro creo que ahorita hay mucho decapitado sobre todo aquí en México por eso decía que ah ya ya Ajá, sí pero bueno, bueno sí puede ser sí
1: el chiste. Tal vez ahora se observa, sí, tal vez ahora se observa menos el resultado de la decapitación como un fenómeno científico, como en la época de, qué sé yo, los descabezados en Francia.
2: Sí, que o la tal gente vez se fijaba mucho. O tal vez no, ajá, no había como un, un juicio público y luego te descabezaban. O sea... Ajá, y es, enfrente sí. de
1: todos veían en todos, todos. Qué, re, qué pasaba con tu cabeza y tu cuerpo. Uh
2: -huh. Y a veces en ese ¿qué pasa? qué pasa con la cabeza decapitada, recientemente decapitada. Pasaba que la gente veía que estas cabezas hacían expresiones de miedo, de, de juicio hacia su. Hacia, hacia quien los estaba decapitando. Acá. Es decir, hacían caras. Las cabezas sin cuerpo hacían caras que mostraban expresiones.
1: Esto es raro porque sabemos que cuando hay una decapitación, el cerebro sufriría una pérdida masiva de presión sanguínea. Y al perder de manera tan rápida sangre y oxígeno, el cerebro entraría en coma aun cuando tarde unos segundos en morir. Hay
2: incluso, Pero, hay incluso una ajá. historia que no me acuerdo ahorita, muy famosa de una mujer de Capitán en Francia que cantó. O sea, o sea que estaba cantando algo cuando lo iban a decapitar, la decapitaron y siguió cantando tantito. Como no, no eso no puede como ser. Como unos cuatro segundos. Es que no puede ser porque si ya la tráquea y la boca no están conectadas. Con el airecito que se le quedó. Sí, obviamente piñasana, pero <risa> hay algo que no está tan piña en esto: que es que unos unos, unos científicos holandeses, eh, con ánimos de decapitar, les dieron permiso de decapitar a unos ratoncitos. Y entonces les hicieron, los conectaron a unos electroencefalogramas mientras los decapitaran. Los decapitaron y entonces los resultados mostraron que había actividad eléctrica continua después de la cabeza ya estar separada del cuerpo unos cuatro segundos y en frecuencias que indicaban una actividad consciente. Entonces, cuatro segundos sin cuerpo, o sea, cuenten ¿no? como uno, dos, tres, cuatro, <ríe> si sí te das cuenta de cosas.
1: Pues la verdad es que las anécdotas de las cabezas cortadas que están tratando de hablar o cantar son probablemente solamente descripciones de reflejos que tiene el cuerpo. Los, los, las extremidades que han sido cortadas pueden todavía moverse a partir de los reflejos musculares. Y hay una parte del cerebro que es del subconsciente y de la parte reflexiva del cerebro, que se llama el sistema extrapiramidal, que produce algunas expresiones que no están asociadas con el consciente. O sea, hay momentos en los que, por ejemplo, los bebés no tienen conciencia de que están haciendo cara de asco, pero hay una parte refleja mm -hmm. que hace una cara que nosotros identificamos con lo que nosotros hacemos cara de asco, pero solamente es un movimiento de sus rasgos sí. faciales, producto de algo independiente del cerebro, como de involuntario. Y esto es lo que pasa en el caso del decapitado, no te están viendo juzgonamente, es solo un reflejo.
2: Creo que yo tengo esta parte del cerebro muy activa, ¿eh? El, el sistema extrapiramidal. Porque no, no puedo, no, no, no puedo, no puedo dejar de hacer caras de repente. <risa> <risa> Pero esto nos lleva a animales que estos movimientos involuntarios los llevan al extremo. Al extremo tal que una víbora decapitada te podría matar.
1: Esto es un bajón y tiene que ver con que Las serpientes tienen como unas cavidades Que son sensibles al calor en los costados de su cara Y los usa para detectar amenazas Digamos, si usted se pone muy cerca de una serpiente Tanto que puedan estas detectar tu calor corporal Estás lo suficientemente cerca para ser considerado una amenaza Entonces, si estás tan cerca y llega a la serpiente Y a estas cavidades la señal de tu calor corporal la serpiente ataca en respuesta a esta amenaza. Lo que es un bajón es que estas cavidades pueden seguir detectando calor y seguir por lo mismo detectando algo que las está amenazando. Y activando los movimientos después.
2: musculares.
1: Ajá. Ajá, y activando los movimientos musculares horas después de que la serpiente está muerta. Entonces las serpientes pueden seguirse defendiendo, porque lo están haciendo para defenderse, <risa> no para dar lata, horas después así
2: como zombie. Es un zombi tal cual, porque además esto puede pasar. O sea, estas cavidades se activan independientemente de si el cuerpo está pegado, sigue pegado o no a la cabeza. Ajá. Lo que está muy bien es que el veneno
1: de la serpiente ya no tiene acción, porque una vez que la serpiente muere, pues en teoría ya el veneno no es tan tóxico.
2: Oh, no. Pero, ajá, o sea, pero duele un montón. Pero ¿Sabes? no, o sea, en realidad el veneno de las serpientes sí puede seguir siendo tóxico horas después incluso de que la serpiente esté muerta. Entonces, daría igual que te mordiera una serpiente muerta, que te mordiera una serpiente viva, al menos una muerta de horas de muerta. Entonces, eh, pues, o sea, además de que igual dice, está ya haciendo menos tóxico, te va a doler un montón. Pero sí. sí se conoce al menos de un hombre a quien le pasó esto con una serpiente de cascabel. Y pues murió por la mordida de una serpiente muerta.
1: O sea que si usted hace lo que uno haría normalmente cuando se encuentra una serpiente venenosa, que es tratar de cortarle la cabeza lo antes posible para que a uno no lo ataquen, no agarre la cabeza decapitada y se tomen a selfie para el face, porque esto puede
2: ser fatal. Ay, qué asco. ¿no? <risa> qué horror de selfie. <risa>
1: Ese es el único caso realmente mortal, digo, hay casos interesantes de animales decapitados que hacen cosas padres, como también las ranas que tienen movimientos reflejos y así, pero hay un caso muy particular que es el de las moscas de la fruta que me gustaría que tal vez tocáramos antes de hablar de más cosas de cabezas humanas.
2: Ok, las moscas de la fruta también con insectos que son pueden vivir varios días después de que se les cortó la cabeza, pero aquí lo interesante es que las hembras en particular tienen las hembras sin cabeza. Tienen un comportamiento más responsable, por así decirlo, que las hembras que sí tienen cabeza. O sea, descocadas están mejor. <risa> y
1: todavía además lo que es una locura es que algunos, los machos de algunas especies van a seguir cortejando a las hembras decapitadas. Y y estas hembras pues pueden responder a, al, al, al cortejo,
2: pueden volar y pueden también, si se les presiona lo suficiente, caminar... Sin embargo, esto, o sea, por lo que decimos que son más responsables, entre comillas, es porque en general no responden a los estímulos de los machos. Eh, y no, eso. O sea, pueden,
1: pero, pero sí. está padre que no lo hacen por otras cosas muy locas.
2: Muy locas. Pero bueno, se vuelve. Lo que explica este comportamiento, que ya no quieran, no quieran el sexo como tal, es que, sí. como ya no tienen cabeza, las moscas escuchan a través de sus antenas. Y como ya no tienen antenas, porque las antenas están en la cabeza, entonces no pueden escuchar como los ruiditos que hacen los machos, que para ellas son como una canción de Barry White, y que en realidad es una señal muy importante para su reproducción. Entonces, bueno... Lo que entonces,
1: lo que entonces es muy interesante es que sus cuerpos podrían responder al acto del cortejo, pero... No, porque no tienen canciones que les prendan. Ahora sí pueden responder a estímulos luminosos, porque hola, mal viaje. Tienen un set de, de como de respaldo de ojos en, en sus pequeños riñones de mosca. ¿Qué?
2: ¿Riñones con ojos? ¿Qué? Sexos no en cabeza <risa> que no son riñones con ojos, pero casi. Tienen unas células que son en los riñones, que son sensibles a la luz y pues sí, funcionan un poquito como ojos. O sea, ojos en los riñones, man. O sea, no está ahí con la retina el bien formado. Pero, dude. Ser una mosca... Bueno, ya. O sea... No, está... Sí. Independientemente...
1: Sí. Independientemente de los animales que pueden seguir siendo muy funcionales Cuando ya no tienen sus cabecitas pegadas a sus cuerpos Y ya vimos que los seres humanos no A lo largo de la historia humana Las personas han hecho cosas muy raras con sus cabezas Aún cuando ya no las tienen pegadas al cuerpo O sea, hay tribus O con las cabezas hacen... de
2: otros, exacto
1: Ajá, sí, justo, no con la propia porque ya hablamos que no se puede sobrevivir pero se hacen cosas muy raras con las cabezas de otros o puedes tú dejar como en tu testamento que hagan cosas raras con la tuya una vez que estés muerto. ¿Te parece si hablamos de esto después del corte? Sí, hagámoslo. Ahora volvemos.
0: Hemos tenido la disparatada, nefasta, rebuscada, nebulosa, anacrónica, ilógica, absurda, irracional, romántica, terca, inaudita, arrebatada, necia, infundada, desatinada, indefendible, chocante, inútil, anacrónica, radical, insostenible, inocente idea de que el mundo puede ser diferente. Puentes. para el fin porque la cosecha de letras nunca se acaba con Eduardo Limón nuevo episodio todos los martes a las 10 a.m fuentes.me
1: y esta parte los va a mal viajar un poquito entonces agárrense el estómago porque vamos a empezar hablando de las cabezas encogidas <risa> usted, usted probablemente haya oído hablar del pueblo de los jíbaros que viven en, en Perú y Ecuador Ajá. y que usan las cabezas de sus enemigos que vencieron en batalla para encogerlas y tener pues un trofeito y también para paralizar el espíritu de su enemigo Evitar que se vengue de ellos y transferir la fuerza de la víctima a la persona que le quitó la vida.
2: Me, me encanta todo. Sí, está muy daño. La sí. cabeza encogida, la cabecita, le llaman Sansa. Mm -hmm. Y les vamos a explicar cómo lo hacen. Sí, es, 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 es muy gráfico. Eh, empieza con
1: la remoción del cuero cabelludo, ¿no? Eh, mm -hmm empieza con una incisión que sale de la parte de atrás del cuello y que es paralela a la parte de abajo de las orejas. Después se, pues se jala el fragmento de piel que surge a partir de este corte y se jala hacia la parte de arriba de la cabeza, literalmente pelando la piel del cráneo. O sea, lo que de quieren es se... como
2: una mascarita de... Bueno, no, como todo el globito, ¿no? De la cabeza. Sí. Ajá, como sí. sacar bien, bien la, la piel que rodea el cráneo y, y también, pues,
1: raspar el cráneo y dejarlo limpiecito. Se quita el cartílago de la nariz de las orejas. Se cierran los párpados y se cierran los labios. Y esto les toma más o menos como 15 minutos, ¿eh? O sea, es un proceso que es súper rápido al parecer. Y. Luego tiran y Los el cráneo. cráneos ya no sirven. Sí, los cráneos ya no sirven para nada. Los cráneos se desechan, solamente se quedan con la parte como de la pielecita.
2: Luego echan la piel. Eh, bueno, van a un río y tienen una, una olla ceremonial donde la llenan de agua y ponen la cabeza a, como en las recetas de cocina, cuando dice que se ponga como fuego lento. Ajá. O sea, un hervor muy, muy leve por una o dos mm -hmm. horas. Entonces cuando ya la quitan, la cabeza está un poquito más chiquita, pero no tanto. Entonces la voltean. O sea, como un calcetín, por ejemplo. Y ¿Ah? le quitan y uh -huh. le quitan toda la grasa músculo o cartílago que siga teniendo. Y la vuelven a voltear y le cosen. La incisión que explicó Leonora se hacía por atrás del cuello. Uh
1: -huh. La cabeza entonces ahora está completamente sellada, excepto por el agujero donde el cuello como tal uh -huh. este, estaba pegado a esta parte piel. Esto se encoge un poquito más con arena y piedras que han sido calentadas en otro fuego. Las piedras calientes se tiran adentro de la cabeza a través del agujero del cuello y rotan continuamente la cabeza para evitar que se queme. O sea, como un pollito rostizado, digamos, piénsenlo así. La cabeza empieza a encogerse y empieza a ya no tener el tamaño suficiente para que las piedras esas quepan ahí, quitan las piedras y meten arena caliente. La arena caliente llega a todas las cavidades que las piedras no podían alcanzar con un proceso de agitado como cuando uno cierne harina, por ejemplo. ¿No? Entonces esto ya hizo que toda la piel estuviera en contacto con una sustancia, con un material caliente, ya fuera piedra o arena. Y esto pues, pues como que de alguna manera la sella con calor por adentro y la seca y la endurece. Y, y pues ya de ahí
2: está reducida. Sí, ya está, ajá, ya tienen su cabecita. Ajá. Entonces todo este proceso toma como más o menos una semana y después cuando ya tienen a su cabecita, a su sansa, los guerreros y el resto de la tribu eh, pues se van como a, <ríe> a tener más, más fiestas, más victorias y más o menos celebran con la cabeza como un año, pero después de que los rituales están completos ya no la sirven. Es decir, no es... No es el producto final lo que les importa, sino el proceso, lo que tiene el significado, o sea, su proceso de creación. Entonces, cuando ya ocurrió todo eso y ya hubo toda la celebración, pues lo tiran a un río o a la selva o se lo dan a algún niño para que juegue como un juguetillo con una cabeza que era de alguien.
1: <risa> Al menos en ese caso podemos pensar que la cabeza sirvió para algo y todo el proceso pues, tuvo algún resultado positivo. De otra forma, es, entiendo lo del proceso, pero se está desperdiciando una cabeza perfectamente buena tirándola nada más al río. Una cabecita.
2: Eso no... Eso en la vida moderna ya es complicado porque ya estamos... A mí esa idea de que lo importante es el proceso y no el producto final, sí me parece un gran aprendizaje. <risa> Como Crank, de las tortugas ninja, eso era, ¿no? Sí. Era como un cerebrito. Sí, adentro de un
1: robot, literal, sí.
2: Entonces, bueno, esto ocurre. O sea, sí hay compañías que pueden congelar solo tu cabeza y guardarla para eventualmente que en el futuro la tecnología te permita ser Crank. Eso es verdad.
1: Esas mismas compañías también te ofrecen la opción de congelar tu cuerpo completo, ¿no? Porque si usted cree que es un poco menos gore congelarse para futuro en una sola pieza, pues también se hace... Pero sí es real que hay opción de congelar tu, tu cabeza nada más, ya que al ser tu cabeza más pequeña que el cuerpo completo, es más barato y más fácil, porque requiere solamente, por ejemplo, una décima parte del nitrógeno líquido mantenerla congelada comparado con lo que implicaría congelar el cuerpo entero. Y es obviamente mucho más fácil también de guardar para el futuro. Sin embargo, pues es intuitivamente más fácil pensar en revivir un cuerpo entero que nada más como pues conectar una cabeza a un cuerpo nuevo en el futuro después de haberla descongelado. Obviamente tenemos la esperanza de que cuando descongelen nuestras cabezas esto ya va a estar súper perfeccionado y van a poder coser una cabeza humana a otro cuerpo que no es
2: originalmente el suyo sin ninguna bronca. <risa> Eso es lo que cree, al menos con mucha convicción, el doctor Sergio Canavero, que es un neurocirujano de italiano. Eh, tal vez muchos de ustedes recuerden por qué hizo una TED Talk hace un par de años sobre el trasplante de cabeza, <risa> del cual él, él está convencidísimo. Sí, él dice
1: que va a lograr él mismo, además, unir las espinas dorsales de una cabeza cortada y un cuerpo. Que la cabeza proviene de alguien que tuvo un problema físico, ¿no? Como el del, del cuello para abajo, como una parálisis o alguna una falla, alguna enfermedad cuasi terminal y el cuerpo de alguien que tenga muerte cerebral. Entonces la, el cerebro que ya no piensa y la cabeza correspondiente se quitan del cuerpo que todavía funciona, al que en teoría se le pega la espina dorsal de la cabeza que estaba en el cuerpo que dejó de funcionar, pero que todavía es perfectamente funcional. Esto es súper mal viajante, pero este tipo cree que
2: es muy fácil hacerlo. Y algo súper mal viajante, además de la idea en sí, es su test talk. Él, él está muy extraño, o sea, véanla. Además, compara, tiene como dos plátanos, y entonces corta, corta los plátanos, como que tira lo que sería el cuerpo de, de una persona, porque esa es su analogía, y la pega como al otro plátano y dice como así. Entonces, otras, otras muchas personas piensan que está muy, muy, muy poco probable que esto se logre hacer por muchas razones, eh, nada más por los trasplantes en general, ¿no? ¿no? No ya de cabeza, sino hacer un trasplante de órganos sigue siendo una cosa difícil porque los sistemas inmunes rechazan con mucha frecuencia las nuevas partes del cuerpo. Y además, pues sería éticamente muy, pues, cuestionable porque decapitar a alguien, así, este, como en coma, por ejemplo, pues, es como... Es matarlo, ¿no? En realidad.
1: <risa> Mira, si se logra resolver las situaciones éticas y el cuerpo acepta el trasplante, como también pasa en algunos casos de trasplante de órganos, el principal problema es que la ciencia todavía no logra pegar dos espinas dorsales juntas. Esto lo dijo el cirujano que hizo el trasplante facial más completo en el 2012, que fue una locura lo que él hizo, uh -huh. y que nos indica en entrevistas muy acertadamente, que por más que se han hecho investigaciones a lo largo de décadas en espinas dorsales que tienen lesiones o que han sido cortadas, no hay las opciones suficientemente viables como para ni siquiera reparar la espina dorsal cortada de una misma persona y mucho menos pensar en pegar dos, por más limpio que sea el corte de las espinas dorsales. Porque lo que el loco italiano dice es que él se aseguraría de cortar las espinas dorsales de una manera tan precisa y tan pareja que sería súper sencillo pegarlas a diferencia de lo que pasa en un accidente o en un proceso que pues de manera normal y no forzada requeriría que un cirujano pegara dos porciones de espina dorsal que ya no están juntas
2: bueno está muy locochón
1: y no va a pasar pronto entonces tranquilo no, Bobby tranquilo sí, no, no. Ahora, la cabeza del exorcista, sí podría pasar por lo menos en otros animales que no son humanos. Bueno, a ¿sabes este momento en el que en el que la cabeza da vueltas sí. así como como en el cuello y que se tuercen? Hay animales que lo pueden hacer
2: exorcistamente sin tronarse el cuello. Sí, como los búhos. Yo creo que todos hemos visto a estos búhos haciendo eso, girando 270 grados en cualquier dirección su cabeza. ¿Cómo lo hacen? <risa> Pues
1: es una cosa bien padre porque a diferencia de los seres humanos que pueden romperse las vesículas sanguíneas que están cubriendo la parte de adentro de su cuerpo, que es lo que eventualmente causaría coagulación que podría llevar a un infarto, Ajá. los búhos no dañan sus vesículas sanguíneas y tampoco cortan el flujo de sangre del cuerpo al cerebro al girar su cuerpo... 270 grados, es una locura tienen cuatro adaptaciones biológicas que previenen, o sea que evitan que se lastimen por un movimiento rotacional rápido
2: um, una de estas adaptaciones es que los, los vasos sanguíneos que están justo abajo de su mandíbula, en las cabezas de los búhos se hacen más grandes es decir, sí se hacen más grandes en vez de contraerse lo cual permite que cuando sus cabezas están rotando sigan teniendo suficiente sangre que les llegue al cerebro y a los ojos. Además, tienen un sistema vascular, una red vascular muy compleja que minimiza que se interrumpe este flujo sanguíneo. O sea, siguen teniendo... O sea, digamos su que
1: permiten... Ajá, permiten que entre la suficiente sangre a su cabeza para no morirse de asfixia pero evitan y cortan el flujo sanguíneo antes de que se haga un encharcamiento demasiado grande de sangre dentro de la cabeza que podría llegar a ser fatal. O sea, es como un equilibrio perfecto entre sangre y, y, y corte del
2: suministro. Además, los huesos en, por los que pasan estas las arterias que, que finalmente llevan la sangre al cerebro, en los búhos tienen... Tienen como unos unos hoyos que son 10 veces más largos en diámetro que la arteria misma. Entonces este espacio extra crea unos como, como bolsas de aire que permite que la arteria se mueva cuando, cuando, cuando se está moviendo la cabeza, ¿no? cuando está girando la cabeza. Entonces varias de las vértebras en los cuellos de los búhos tienen esta adaptación.
1: Y, por si fuera poco, tienen un sistema vascular paralelo, que es como el de apoyo a la cabeza, que permite que, aun cuando por la torcedura se hubiera podido bloquear, qué sé yo, una arteria importante, haya una de repuesto donde pueda seguir habiendo flujo sanguíneo. Están perfectamente diseñados para el exorcista, man. Sí,
2: exacto. Sí. O sea, el exorcista no es scientifically accurate. No. no podría haber hecho eso la niña sin haberse muerto O sin siquiera que se no. le pusiera la cabeza roja Pues <risa> O bueno, al revés, ¿no? Sin que se no. le pusiera muy a, blanca pero... Más bien, se le tendría que poner muy blanco. Porque aparte
1: Porque aparte giraba 360, ¿no? O sea, no nomás giraba 270 Sí, o sea, claro, nada
2: Sí, la giraba por los LOLs, porque digo Los bots la giran a 270 para ver lo que hay atrás La niña nada más lo hacía por Ajá. los LOLs Porque en realidad es como, mira, puedo hacer esto Y te vuelve a ver otra vez
1: <risa> hay hay, hay malitos en la naturaleza que tienen estrategias para ver mejor Que no implican dar la vuelta completa a la cabeza por los dolls O voltearla a la mitad para ver para atrás Sino que de plano tienen cabezas que les permiten tener O los ojos de uno u otro lado O como los lenguados que mueven uno de sus ojos al frente Para cuando están totalmente acostados que Es un mal viaje sí. Pero por ejemplo, el tiburón martillo estos tiburones que tienen la cabeza formada, pues, como un martillo, literal, tienen un ojito en cada, parte de la, en cada lado de la cabeza, como en cada pico del martillo.
2: Eso se cree que lo que hace es que maximiza su capacidad visual, o sea, en términos de qué tanta área está cubriendo, lo cual le ayuda cuando está cazando. Es muy raro porque, según yo, como una adaptación... Como prototípica de los depredadores es tener justo los ojos al frente porque eso te da una visión tridimensional, pero en los tiburones martillo no.
1: Ahora hay otra hipótesis que no tiene que ver con que vean mejor con los ojos a los lados, sino que ya que todos los tiburones, no solamente los martillos, buscan a su presa en parte metiendo la cabecita en la sangre y en el fondo, en la sangre, en la arena y en el fondo marino, ya que tienen en sus naricitas, en sus hociquitos, unos órganos sensoriales que se llaman ámpulas de Lorenzini, al tener una cabeza tan larga, caben más ámpulas de Lorenzini en la cabeza del tiburón martillo y esto lo va a hacer más eficiente al buscar presa. Puede ser que el tema de los ojos sea pues, aleatorio y que lo que sirva sea la parte de la, de la trompita martillosa como
2: tal. Y hay evidencia que soporta esta última hipótesis, que es que los tiburones martillo pues, tienen variación, hay unos que tienen esas más grandes hay otros que tienen cabezas más chiquitas y lo que se ha visto es que los que tienen cabezas más grandes detectan a sus presas de manera más precisa que los que tienen cabezas más chiquitas
1: digo, por si usted se lo preguntaba y usted se preguntaba qué pasa cuando uno gira la cabeza de más y qué pasa cuando tiene los ojos a los costados ahí están los ejemplos de la naturaleza para tal
2: la naturaleza tan fascinante con sus cabezas. Johnny,
1: la naturaleza <risa> está tan loca.
2: Y pues eso fue todo por hoy, amiguitis. Nos dimis el fin, sin mi Escribimis, y mis tririris
1: y silis. Sin. Y Ay, no, ya. Tantos años de evolución para que terminemos el programa de radio. Te digo. y silis sin y Te digo que todo estuvo mal. Es que ni mi dirir. A ver ya, nuestras redes sociales son
2: arroba mandarac, el, el Twitter arroba elita y un bajo Arroba
1: leos y en Facebook Mandarax lo explica todo después de la diagonal del facebook.com Grisis. Grisis, que tengan mi niño dios mañana. dios.
2: Bye. Cuellos de los Búhos tienen esta adaptación.
1: Y por si fuera poco, tienen un sistema vascular paralelo, que es como el de apoyo a la cabeza, que permite que aun cuando por la torcedura se hubiera podido bloquear, qué sé yo, una arteria importante, haya uno de repuesto donde pueda seguir habiendo flujo sanguíneo. Están perfectamente diseñados para el exorcista, man. Sí, exacto.
2: Sí. O sea, el exorcista no es scientifically accurate. No, no. no podría haber hecho eso la niña sin haberse muerto o sin siquiera que se no. le pusiera la cabeza roja, pues. O bueno al revés, ¿no? Sin que se no. le pusiera muy a, blanca. Más bien se le tendría que poner muy blanca. Porque aparte,
1: porque aparte giraba 360, ¿no? O sea, no nomás giraba 270. Sí, o sea, claro. La
2: sí, la giraba por los lols porque digo, los bots la giran a 270 para ver lo que hay atrás. La niña nada más lo hacía por los Ajá. dolls, porque en realidad es como, mira, puedo hacer esto, y te vuelve a ver otra vez.
1: Hay, hay, hay animalitos en la naturaleza que tienen estrategias para ver mejor, que no implican dar la vuelta completa a la cabeza por los dolls, o voltearla a la mitad para ver para atrás, sino que de plano tienen cabezas que les permiten tener o los ojos de uno u otro lado o como los lenguados que mueven uno de sus ojos al frente para cuando están totalmente acostados que es un mal viaje sí. pero por ejemplo el tiburón martillo estos tiburones que tienen la cabeza formada pues como un martillo literal tienen un ojito en cada parte de la en cada lado de la cabeza como en
2: cada pico del martillo eso se cree que lo que hace es que maximiza su capacidad visual o sea en términos de qué tanta área está cubriendo lo cual le ayuda cuando está cazando. Es muy raro porque, según yo, como una adaptación como prototípica de los depredadores es tener justo los ojos al frente, porque eso te da una visión tridimensional. Pero en los tiburones martillo, no.
1: Ahora, hay otra hipótesis que no tiene que ver con que vean mejor con los ojos a los lados, sino que ya que todos los tiburones, no solamente los martillos, buscan a su presa en parte... Metiendo la cabecita en la sangre y en el fondo, en la sangre, en la arena y en el fondo marino, ya que tienen en sus naricitas, en sus hociquitos, unos órganos sensoriales que se llaman ámpulas de Lorenzini, al tener una cabeza tan larga, caben más ámpulas de Lorenzini en la cabeza del tiburón martillo y esto lo va a hacer más eficiente al buscar presa. Puede ser que el tema de los ojos sea pues, aleatorio y que lo que sirva sea la parte de la, de la trompita martillosa como tal.
2: Y hay evidencia que soporta esta última hipótesis, que es que los tiburones martillo pues, tienen variación. Hay unos que tienen cabezas más grandes, hay otros que tienen cabezas más chiquitas. Y lo que se ha visto es que los que tienen cabezas más grandes detectan a sus presas de manera más precisa que los que tienen cabezas más chiquitas.
1: Digo, por si usted se lo preguntaba y usted se preguntaba qué pasa cuando uno gira la cabeza de más y qué pasa cuando tiene los ojos a los costados... Ahí están los ejemplos de la naturaleza para tal. La naturaleza tan fascinante. Con sus cabezas. Johnny, la naturaleza está tan loca.
2: Y pues eso fue todo por hoy, amiguitis. Nos vimos el fin y mi y y mis <risa>
1: Tantos años de evolución para que terminemos el programa de radio. Te diciendo, digo. Te digo que todo estuvo mal. Iskini pinsis pinzis
2: midirir. A ver ya, nuestras redes sociales son arroba mandara Twitter. Arroba elita guión bajo emo roba leos y en
1: facebook manda la que se lo explica todo después de la diagonal del facebook crisis crisis que tienen mi niñichi día mañana dios Adiós.
0: para tu vida diaria. Con Leonora Milan y Alejandra Ortiz Medrano. Fuentes. With the Lucky land slots,
2: you can get lucky just about anywhere. This is your captain speaking. Uh, we've got clear runway and the weather's fine, but we're just going to circle up here a while and uh, get lucky.